0: Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Hoje eu acordei pensando em números, o que é uma coisa muito curiosa, porque eu não sei contar, nem nos dedos, nem devagar. Tenho muitos problemas com números, o que me dá muitas complicações na vida, enfim. Mas é fato. E acho que acordei pensando nisso porque virgem finalmente está aí, né? sol em virgem, é a temporada de aniversários, do meu aniversário, vou fazer 55 anos daqui a pouquinho. Minha mãe fez 78, portanto me teve com 23 ou 24, como disse não sei fazer conta, como eu também tive minha filha com 23 e 24, sei que ela tem 30, disso não há dúvida. Enfim, número para mim tem a ver com tempo? Os números que me frequentam são esses. Com quantos anos? Com que idade? Há quanto tempo? Aí, aí já complica. Há quanto tempo? Há quantos anos? Eu já não sei. Sei que faz tempo. E a saudade né? que a gente tem sentido de tudo tem a ver com isso. De falar de tempo e pensar em números. Saudade que eu sinto da minha avó Benedita quando hoje fui escovar os dentes e vi no meu banheiro... O azulejinho pintado que eu fiz para ela quando era criança. Não sei se vocês têm a mesma idade que eu, quem me ouve aí, ou se tiveram as mesmas experiências que eu, mas teve um tempo em que a gente, é, mamãe para distrair, a gente mandava para tudo quanto era aula. E aí uma época fizemos, eu, Eric, e Fernanda, eu e minhas duas irmãs, aula de pintura em azulejo. Então a gente ia à tarde para a casa da professora, passava lá algumas horas fazendo desenhinhos e tal. E eu tenho esse azulejo pintado, que é uma pequena árvore assim, cada folhinha é um coração. E embaixo escrito Patrícia, com uma caligrafia ainda de menina. E minha avó guardou esse azulejinho com ela a vida inteira. Agora está aqui comigo e... E me lembro dela, claro, toda vez que vejo, do carinho dela de guardar essa bobaginha por tanto tempo. Saudade de tanta coisa a gente tem nesse momento. Saudade até de coisas que a gente não imaginava que ia ter saudade, né? Porque estava tudo tão pertinho, tão fácil. Agora estamos aqui, nunca vivemos uma história como essa. Mas enfim, sigo aqui, matando saudade. Como é que é aquela música... Oh, meu Deus, eu preciso encontrar meu amor, ou oh, para matar a saudade que quer me matar. Tem essas músicas que ficam na cabeça da gente como memórias coletivas. Aí elas vêm, você não sabe nem de onde. Bom, vocês sabem, já tem um tempo aqui no Peixe Voador, que eu tenho falado sobre poesia contemporânea. Pois bem, essa semana eu assisti, para finalizar o ciclo Elizabeth Bishop, da Flip, que foi digital esse ano, Juliana Perdigão, cantora, compositora, musicista mineira, monstra, maravilhosa, toca tudo essa menina, e Angélica Freitas, poeta, as duas direto lá de Berlim, fazendo uma leitura de Elizabeth Bishop. Juliana fez ao violão o poema talvez mais conhecido da Elizabeth, que é aquela, aquele poema sobre a perda, que é absolutamente maravilhoso, e... Angélica Freitas, poeta bastante conhecida, premiada, publicada numa série de países, fez sua leitura de Bishop e leu alguns de seus poemas do novo livro que eu imediatamente comprei e comecei a ler. O livro chama Canções de Atormentar e acho que vem desse pequeno verso aqui: Virar sereia sem rabo de peixe, os dois pés na areia, cantando minhas canções de atormentar. Hum. <risos> É uma sereia tremenda ela aqui. ó. Mil vezes destruir tímpanos e vidraças, mil vezes afundar navios e suas cargas preciosas, canções de atormentar, atormentar, atormentar. Não tem para onde fugir e você não consegue tapar os ouvidos com os cotovelos. Canções de arrepiar os pelos de me fazer odiar, canções de atormentar, atormentar, atormentar. Mas não é esse que eu quero ler inteiro para vocês aqui. Como sabem, né, também, falou de mar, de sereia azul, qualquer coisa desse tipo já me pega, né? Então tem esse esse poema que fala da sereia e do mar e de navio e de rochedos, e canções de atormentar foi uma performance que Angélica fez em abril de 2017 em São Paulo, já com Juliana Perdigão fazendo voz, clarinete e guitarra, a própria Angélica tocando guitarra também. Vou procurar isso aí pelo YouTube, deve ter. Vou ler para vocês um poema que ela dedica a Ana C., Ana Cristina César. Ana C. me salvou de ser técnica em eletrônica, aos 16, quando entrou de vermelho em minha vida e me deixou aos seus pés. Não tive escolha, foi um baita clarão, soco na guela, seguido de cisco no olho. Quem é ela? O que é isto? Quem sou eu? Em 1989, a gente não tinha Google. As bibliotecas eram enxames pré-vestibulares. Saber de Ana C e em seguida de seu suicídio fez de mim uma das mais jovens viúvas de Ana C. Eu me perguntava, mas por quê? por que, por que você foi se matar? Como se uma guria toda errada, míope, descabelada, no fim do fundo do país, fosse fazer qualquer diferença em sua vida ou anseio de continuidade. Mas foi assim que aconteceu em 89 e eu larguei os estudos de eletrônica, porque até Ana C eu não sabia que se podia escrever assim e eu queria escrever. Até hoje, nós viúvas jovens e nem tanto de dia nascer, sóbrias ou já meio loucas, estamos procurando uma noite de amor nas linhas de seus poemas, rezando para que saia, enfim, a tal biografia que nos conte o que mais houve para darmos visões novas ao nosso amor e novos cenários para o nosso tesão, torcendo para saber que outras bocas ela beijava, porque afinal é sempre a nossa, e afinal são as nossas mãos que ela pega até hoje quando escrevemos um verso pelo amor. Adorei. Angélica tem um jeito muito bem humorado de falar das coisas e algumas vezes bem assertivo e, e ríspido e atormentado. Tem um outro poema aqui em que ela fala das movimentações políticas, sociais que antecederam esse horror que estamos vivendo hoje. E às vezes seus poemas parecem crônicas. Porto Alegre, 2016. Quando você viu na TV aquelas pessoas em fila na chuva, à noite, numa estrada, na fronteira de um país que não as deseja, e quando você viu as bombas caírem sobre cidades distantes, com aquelas casas e ruas tão sujas e tão diferentes, e quando você viu a polícia na praça do país estrangeiro partir para cima dos manifestantes com bombas de gás lacrimogêneo, não pensou duas vezes, nem trocou o canal e foi pegar comida na geladeira. Não reparou o que vinha, que era só uma questão de tempo, não interpretou como sinal a notícia. Não precisou estocar mantimentos. Agora a colher cai da boca e o barulho de bomba é ali fora e a polícia vai para cima dos teus afetos munida de espadas sobre cavalos. Não é? Então. Angélica Freitas, gente. Leitura que eu muito recomendo. E se você for no meu perfil lá no Instagram, Patrícia Palumbo, tem um link para você comprar esses livros pela Amazon por indicação minha. Não sei exatamente como é que isso funciona, mas eu sei que é bom pro peixe voador e que pode ser bem bacana também para você, né? Levar os livros que a gente fala por aqui, dos quais a gente fala por aqui, enfim, levar para casa, ler também. A leitura tem sido a maior das companhias <risos> maior mesmo porque é grande e eu também tô lendo Toninho Vaz mais uma biografia do Toninho ele fez a do Torquato Neto e a do Leminski e agora a do Luiz Melodia e eu tenho trabalhado né nisso porque a gente vai fazer estamos fazendo aliás um doc sobre Melodia sobre o Luiz querido e eu quero ler para vocês só uma coisinha bem pequena desse livro bem lindo é lindo porque melodia é linda e, e Toninho tem uma coisa bacana, ele escreve sem grandes adjetivos, ele descreve, na verdade, e vem um fato atrás do outro, uma história atrás da outra, e, e são essas histórias né, que fazem a gente entender o personagem, que no caso aqui é real. Eu estou procurando no livro um, um bilhetinho dele ainda pequeno, olha só. 14 anos. Luiz era um adolescente de fala curta e objetiva e dizia não vou trabalhar no bicho e nem ser polícia, quero ser músico. Tinha descoberto que sabia compor aos 14 anos quando se arriscou na sua primeira canção que chamou de céu, terra e mar. Uma ódio ingênua à vida da qual só sobrou este fragmento. Amo o céu e a terra e também o mar. Amo a vontade que tenho de amar. <risos> Ai, que amor! E ele depois foi parceiro de Manuel de Barros porque Renato Pial, violonista maravilhoso que acompanhou o Luiz desde muito cedo, amigo e parceiro, se casou com a filha de Manuel de Barros. E eles se encontraram e tomaram muita cerveja juntos e Luiz um dia musicou o retrato do artista Quando Coisa. Já falei disso para vocês aqui. Mas lendo a biografia, a gente vai sabendo desses detalhes deliciosos, né? como a história de Rubia essa também eu já conhecia, que fez com ele Veleiro Azul, que é uma das canções do Luiz que eu mais adoro por aqueles motivos de sempre. No mar, meu veleiro azul, quero você ou nada... <risos> Veleiros, eu tive um veleiro chamado Peixe Voador, e já que comecei falando de saudade, vou falar da saudade que eu tenho deste veleirinho, que era um Hobie Cat 14, que eu usava deliciosamente com minha filha de proeira, mas a gente era sempre muito leve para esse barco, então virava e mexia, eu estava de cabeça para baixo aqui no canal de São Sebastião com esse Hobie Cat. Teve uma vez até que a gente foi resgatada... É, por um pessoal que viu a gente brincando lá, aqui, vai pra cá, vai pra lá, o Hobbit Cat é um barco rápido, um catamaranzinho duas bananas, uma lona no meio, e a gente capotou. E eu não tinha ainda aquele... Zeppelin, aquela boia no topo do mastro que faz com que você, virando o barco, ele não vire de ponta cabeça, e foi o que aconteceu nesse dia, ele ficou de ponta cabeça. Mas uns amigos da família que estavam aqui no morro, olhando o... Esse povo da ma, marinheiro é maravilhoso, né? Olhando o canal de binóculo, passou um rádio para uma lancha que estava ali correndo por perto e falou... Olha! As filhas do Palumbo ali viraram o veleiro, vai lá dar uma ajuda, por favor. Aí daqui a pouco aparece uma lancha e põe a gente no lugar. Lindo, final da história, voltamos velejando para casa. Muito delicioso, muita saudade eu tenho desse peixe voador, ainda bem que eu tenho esse agora, né? Mas eu fui para Luiz Melodia, depois da Angélica, e lembrei que eu tinha separado aqui Ana Cristina César, de quem Angélica morre de saudades. Viúva de Ana C, maravilhoso. Olha ela. Neste lago, um vapor que nunca mais. Flores do mais. Devagar, escreva uma primeira letra, escrava, nas imediações construídas pelos furacões. Devagar, meça a primeira pássara bizonha que riscar o pano de boca aberto sobre os vendavais. Devagar, imponha o pulso que melhor souber sangrar sobre a faca das marés. Devagar, imprima o primeiro olhar sobre o galope molhado dos animais. Devagar, peça mais e mais e mais. Viúvas de C. <risos> e Cacau suspirando aqui ao meu lado. É uma grande companheira essa minha cachorra. Psicografia. Também eu saio à revelia e procuro uma síntese nas demoras. Cato obsessões com fria têmpera e digo do coração. Não soube e digo da palavra, não digo. Não posso ainda acreditar na vida. E demito o verso como quem acena e vivo como quem despede a raiva de ter visto. Como rasurar a paisagem? A fotografia é um tempo morto, fictício retorno à simetria, secreto desejo do poema, censura impossível do poeta. Gota a Gota é um poema que ela fez, é, um poema, eu não sei como chama isso, qual é a palavra correta, mas é um poema em desenho. né? Ela escreveu em formato de gota em letra de mão, letra cursiva. E eu vou ler um pedacinho da segunda gota que tem aqui. Essa brisa marinha semi-mágica que entra tão subrepticiamente pela janela denuncia o quê? O faz meus suspiros em mistério tátil e tácito. Meu Deus, de novo a brisa me desalienar e desalinhar, despertando o burbulhar que o ano inteirinho pressentiu. Suspirosa e oleosa, uma tonta. Ligo o rádio. Será que eu fui engolida inteira? Faz de conta que a minha digestão é fácil Que as grandes partes se derreteram já Que os ossos cuspidos estão arrumados Insensíveis e ressecando Ouvi dizer, li em algum lugar Ana é idiota Se conspirassem contra mim, talvez eu fosse A noite despencou e quebrou três estrelas Esse poema... Segundo ela, foi feito esse poema-texto né, entre 1975 e 1979. E está no livro é, Ana Cristina César, Poética, lançado pela Companhia das Letras. Um livro lindo, aliás. Tem uma foto dela em tons de rosa e azul e verde. Uma foto bem ampliadona. Assim. Curadoria do poeta e amigo Armando Freitas Filho. Foi, esse livro foi publicado 30 anos depois da morte da Ana Cristina. Muito legal. Mais um que você pode comprar pela Amazon usando aquele link que está lá no meu perfil no Instagram, Patrícia Palumbo, Gema Pelle. Voltando à poesia contemporânea, li esses dias um pouco mais de Bruna Beber, que me foi indicada já tem um tempo e tenho recebido diversas indicações para lê-la, e ela tem um site muito legal, desse site eu tirei este poema aqui, no Instagram dela, aliás, ela tem lido poemas bem legais, esse é dela, tudo tem barulho de mar, enceradeira, isopor, carro, em movimento, aerosol, espirro, pistola, moeda, telha, bombardeio, cigarro, queimando, Pia degradê, cãibra, inseto, monge, sua vizinha, o futuro. Tem barulho de mar na camiseta, no quadro, chinelo, aeroporto, gaiola, panela, caverna, birita. Beijo tem, biblioteca também, um curió, <risos> bola de chiclete, sobretudo, um dinossauro alado. Tem mar de todo tipo de barulho e dentro de cada mar um ralo entupido de cabelos. Bruna Beber. Já convidei ela para fazer um peixe voador comigo, vai ser bom. Agora, antes de ir embora, quero contar para vocês que eu estou inventando uma moda aqui, que é o Peixe Voador Clube de Leituras. <risos> um nome provisório, mas que eu gosto bastante, que é a vontade que eu tenho de ler textos maiores, inteiros. E o primeiro deles é o Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago. Já gravei, vou publicar, Gostaria muito que vocês ouvissem e me mandassem suas opiniões. Também já gravei um trecho do livro O Ano do Macaco da Pat Smith e tô aqui com o Guimarães Rosa, aquele primeiras histórias, com alguns contos bem legais dele sempre, né, claro, para ler também inteiros. E queria saber o que vocês acham disso, porque o peixe voador tem sido essa conversa, né? Essas essa conversa jogada fora. <risos> essa esse espaço também para mim, né de, de reflexão, pensamentos soltos, e gostaria, enfim, de saber o que, que vocês pensam disso. Vou colocar no ar, ouçam se tiverem vontade, depois me contem também se tiverem vontade. Muito obrigada pela audiência, pela companhia, hoje vou dar aqui a as notícias meteorológicas no final. Hoje um dia de sol, ainda que frio, depois de três dias de muita chuva e neblina. Hoje de novo dá para ver a ilha ali na frente. Beba muita água, fique em casa. Vamos seguir fazendo nossas políticas pessoais. Leiam seus livros. Conversem com seus amigos, com seus amores, para matar a saudade que quer me matar lembrei da música inteira, gente, Bete Carvalho, 1800 colinas, <risos> ah, Brasil, eu vi um cartoon esses dias maravilhoso, eu acho que do Laerte um avião passando por cima do Brasil e alguém diz, aquilo lá é o Brasil, e a pessoa fala, não, de jeito nenhum, ele fala, não, mas tá escrito Brasil ali, não, não é, <risos> isso aqui não é o Brasil, o Brasil, o que, que é o Brasil? Bom, antes que eu comece mais um peixe voador, beijos de longe para todo mundo. Até o nosso próximo encontro. Estamos no ar em todas as plataformas e também em radiovozes.com, onde além do peixe você também pode ouvir o Vozes do Brasil, que está numa temporada maravilhosa. É só dar no Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes.